1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast.
2: Hier geht es um nationale und internationale Verbrechen. Ich bin Saskia
1: und ich bin Chenoa und wir sind in der elften Folge und wir sagen Happy New Year. Happy New Year.
2: Ja. Also, wir sind gut ins Jahr gestartet. Bei uns war es ganz entspannt zu Hause, wie angekündigt. Und bei euch?
1: Bei uns auch. Also, wir waren nur mit ein paar Freunden. Wir waren im kleinen Kreis und ähm, es war, denke ich, ganz cool. Denkst es war du? War natürlich ganz anders es als die... War, denke ich, ganz cool. <lacht> ja, doch, es war halt anders als die anderen Jahre, ja. aber es war trotzdem... Ja, man man sollte da eigentlich nicht so krass viel Wert drauf legen auf diesen Total. Neujahrsanfang. Aber irgendwie macht man das so voll, es wird so voll zelebriert irgendwie. Also
2: wir haben dieses Jahr auch äh, ganz entgegen der vorherigen Jahre nur zu fünft gefeiert. Also meine Familie, meine Mama, mein Papa, meine Schwester und mein Freund und ich. Und ich hatte mich sogar einigermaßen schick gemacht. Und 10 vor zwölf habe ich meine Jogginghose angezogen und äh, ein T-Shirt. Und dann war der Abend gelaufen und wir sind, glaube ich, um zwei oder so ins Bett gegangen. Und es war so schön entspannt, dass mhm. ich dann so dachte, wow, das möchte ich nächstes Jahr wieder haben. Echt? Auch, weil ich da eigentlich nicht so krassen Wert drauf lege. Mir ist Silvester nicht so wichtig und ich habe das eigentlich immer nur so groß zelebriert, weil meine Freunde das getan haben. Und weil ja. ich gedacht habe, okay, ich will jetzt auch nicht der Außenseiter sein, der da keinen Bock drauf hat und nicht mit bei ist. Aber ja, ich fand es ich fand's angenehm so. Meine Katzen taten mir ein bisschen leid. Die sind richtig durchgedreht, als die Raketen gestartet sind.
1: Kurz nach der Kastration.
2: Ja, einen Tag nach der Kastration. Aber ich habe mir auch so gedacht, bei manchen Leuten hier im Dorf, die irgendwelche Raketen gezündet haben, das waren, so, also das waren halt Batterien, wo ich mir so dachte, ich glaube nicht, dass du das noch vom letzten Jahr über hattest. Ja. ja, genau, auf jeden Fall war es ganz entspannt und ähm, wir hoffen, ihr seid auch entspannt und sicher ins Jahr 2021 gestartet ja. und dass euer neues Jahr gut begonnen hat. Ich habe eine Umfrage auf Instagram gemacht, wie der erste Tag des Jahres lief und äh, ich glaube mhm. 65% Prozent hatten gesagt, sie fanden es kacke. Ich dachte mir so, oh, das, das tut mir
1: leid. Bestimmt, weil Silvester auch so anders war einfach und du? viele, ja, ich glaube, dass viele das so ein bisschen getriggert hat, dass es so anders war. Und dass sie mhm. sich dann halt dachten so, mh, irgendwie finde ich das schöner, mit meinen Freunden zusammen zu feiern. Ja. Aber ja, für alle die, die in einer sehr kleinen Runde gefeiert haben, ähm, ihr habt das alles richtig gemacht. und Hoffentlich wird es ja nächstes jetzt auch, Jahr anders. Genau, wir müssen ja jetzt auch niemanden gefährden.
2: Ja, okay. Wir sind, glaube ich, beide heute ein bisschen... Ähm ich fühle mich heute nicht so hyped. Also ich freue mich auf den Podcast, aber ich hab, ich merke, ich bin low energy. Ja. Also erwartet hier äh, keinen Zirkus von mir heute. <lacht> ähm, heute nicht. Vielleicht merkt man auch keinen Unterschied, aber so vom, vom Inneren her fühle ich mich müde und
1: fertig. Und schlapp. und schlapp. Das neue Jahr beginnt schon super. Die
2: ersten Tage gingen eigentlich, aber... Ähm, für alle, die äh, Ahnung von meinem Zyklus haben wollen, ich bin jetzt dran und mir geht's nicht so gut. <lacht> ihr könnt jetzt immer mitrechnen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir gerne meine fruchtbaren Tage errechnen, wenn ihr da Bock drauf habt.
1: Wenn ihr mal Zeit habt, ein bisschen. Herzlichen Glückwunsch, ihr wisst
2: jetzt noch ein Fakt mehr über mich. <lacht> Siehst du? Ähm, ja, genau, auf jeden Fall fangen wir heute mit unserem Verbrechensalphabet an. Ich weiß ja nicht, ob ihr es beim letzten Mal mitbekommen immer. habt. Wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, ob es euch gefehlt hat oder nicht. Ich bin auch am Überleben, am Überleben, am Überleben bin ich auch, aber <lacht> ich bin am Überlegen, ähm, ob wir nach dem Buchstaben Z erstmal stoppen damit ähm,
0: Vielleicht, oder ja. ob
2: wir es drin lassen. Da könnt ihr uns gerne mal auf Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit OE. Mitteilen, ob euch das gefällt, ob euch das was bringt oder ob ihr sagt, boah, nervt auch ein bisschen, ich äh, skippe gern mal vor in der Zeit.
1: Ja, oder ob ihr auch vielleicht eine andere Idee für eine Kategorie noch habt, die sich vielleicht auch ein bisschen auf True Crime bezieht, vielleicht so eine kleine Rateaktion. Wir hatten uns nämlich eigentlich mal gedacht, dass wir so drei Merkmale von einem Fall uns gegenseitig geben. Und wir dann den Fall erraten müssen und das hätte aber jetzt am Anfang des Podcasts keinen Sinn gemacht, weil wir da noch nicht so viele Folgen hatten, das heißt auch nicht so viele Fälle und wir wollen auch die Fälle machen, die wir schon hatten, damit wir nicht, weil wir wissen ja auch nicht, was wir gegenseitig für Fälle kennen. Und deswegen wollten wir vielleicht mal überlegen, ob wir, wenn wir ein paar mehr Folgen haben, das vielleicht mal als kleine Kategorie oder mal als Spiel ähm, vielleicht mit reinnehmen. Aber jetzt mit unseren zehn Folgen, die wir haben, wird es vielleicht ein relativ le leicht noch sein. Vielleicht machen wir das in der 20. Folge oder so. Mit steigendem Schwierigkeitsgrad. <lacht> ja, genau. Ich glaube, da wäre ich auch richtig schlecht dran. Aber ähm, Ich dachte
2: gerade, du würdest sagen, mit unseren, mit unseren 10 Followern. Nein, denn wir haben, ich finde es verblüffend, wenn ich sehe, wie gut unser Instagram-Account wächst. Ja. Also da kommen jeden Tag neue Menschen hinzu und wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür, dass ihr uns folgt und dass ihr unseren äh, Weg hier begleiten wollt und uns gern zuhört.
1: Ja, wir kriegen auch immer richtig liebe Nachrichten. Ja. Die, ähm, dazu komme ich aber später noch. Dazu wollte ich noch was sagen. Und ähm, auch die Aufrufe. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr darüber. Das motiviert einen so richtig. Und ja, das freut ja. uns immer sehr.
2: Ja, das zeigt auch irgendwie, dass sich die Arbeit lohnt. Und dass man ja irgendwie auch ein bisschen was zurückbekommt. Weil wir geben euch mit den Fällen ja irgendwie Material zum Hören kostenlos. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man nette Nachrichten bekommt, die einen ja. motivieren und irgendwie wieder so ein bisschen pushen, dass man, weil man braucht so ein bisschen Futter, um das Ganze weiterzuführen.
1: Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall.
2: Genau, dann würde ich nachher auch nochmal zu einer Sache kommen. Also für alle, die es interessiert, ähm, ich habe da auch nochmal was zu sagen, was ich nicht so cool finde, aber da würde ich am Ende drüber sprechen. Oder wir, genau.
1: Ja, genau. Und
2: dann starten wir jetzt mit unserem Verbrechensalphabet.
1: Die Timestamps habe ich euch wieder reingepackt für die einzelnen Abschnitte unserer Folge und da könnt ihr dann immer vorskippen, wenn ihr zu einem bestimmten Thema nichts von uns hören wollt. Und ähm, genau, der Buchstabe für die heutige Folge ist J und mein Wort ist die Jugendkriminalität. Jugendkriminalität ist die Summe der Straftaten von jungen Täter und Täterinnen, die einerseits nicht mehr als strafunmündige Kinder, andererseits aber auch noch nicht als Erwachsene behandelt werden. Die Grenzziehung variiert zwischen Staaten und Rechtskulturen. In Deutschland bezeichnet das Jugendgerichtsgesetz Menschen von 14 bis 18 Jahren als Jugendliche und bis 21 als Heranwachsende. Heranwachsende können je nach Reifegrad nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht behandelt werden. Der allgemeine Sprachgebrauch meint häufig auch die Heranwachsenden, wenn von Jugendkriminalität die Rede ist. Darüber hinaus ist der Begriff an den Rändern ebenso unscharf wie der Begriff der Jugend, der je nach Kontext auch Kinder oder Erwachsene bis zum Beispiel 25 oder gar 30 Jahren, mit einschließen kann.
2: Gut, mein Begriff für das Verbrechensalphabet heute ist der Jugendarrest. Und der ist eine Art von Freiheitsentzug und wird gegen jugendliche Straftäter verhängt, wenn die Schwere der begangenen Straftaten für eine Jugendstrafe nicht ausreicht. Die Verhängung und Durchführung eines Jugendarrestes sollen einem jugendlichen Straftäter vor Augen führen, dass er für seine Fehler aufkommen muss. Zudem kann Jugendarrest auch als Ungehorsamsarrest angeordnet werden. Dazu kommt es, wenn sich ein jugendlicher Straftäter den richterlichen Anweisungen schuldhaft widersetzt oder die richterlichen Auflagen nicht erfüllt hat. Jugendarrest hat nicht die gleichen rechtlichen Auswirkungen einer Strafe und kann nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Es gibt drei Arten des Jugendarrests. Der Freizeitarrest, auch der Wochenendarrest genannt. Er umfasst die wöchentliche Freizeit eines Jugendlichen und wird auf eine oder zwei Freizeiten angerechnet. Dann der Kurzarrest. Er wird statt des Freizeitarrestes angeordnet, wenn dies aus Erziehungsgründen sinnvoll ist und die Ausbildung oder Arbeit des Jugendlichen dadurch nicht beeinflusst wird. Oder der Dauerarrest, er nimmt volle Tage oder Wochen ein und dauert mindestens eine Woche und höchstens vier. Okay. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Fall. Wir haben heute wieder eine Einzelfolge, die auch wieder Schonor uns präsentieren wird. Denn ich äh, habe ihr gesagt, ich habe jetzt hier einfach mal festgelegt, dass Schonor die Einzelfolgen macht. Nee, Spaß. Aber... Ähm ich habe mich momentan nicht in der Lage gefühlt, so viel zu recherchieren und hatte auch nicht die Zeit. Beziehungsweise hatte zwischendurch auch mal die Zeit, aber habe gesagt, ey, ich brauche bis 10. Januar einfach mal ein bisschen Entspannung, ähm, damit ich hier gut durchziehen kann. Und ähm, bin auch ehrlich gesagt schon ein bisschen gespannt auf den nächsten Fall, den ich recherchieren werde und freue mich auch mal wieder, ähm, den Fall, einen Fall zu recherchieren.
1: Ja, ich hatte es Saskia angeboten, noch mal einen Fall zu machen, weil ich jetzt gerade Zeit hatte und ich habe sehr Lust gehabt, wieder einen Fall zu recherchieren. Und ich freue mich aber auch schon auf deinen nächsten Fall. Und dann würde ich sagen, starte ich direkt mit meinem Fall für heute. Mhm.
2: Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: 1992, Großbritannien. Die 18-jährige Katie Radcliffe aus Südengland ist eine sehr beliebte Teenagerin. Sie hat viele Freunde und ein ganz normales, durchschnittliches Leben. Langsam beginnt das Leben etwas ernster zu werden. Katie entwickelt sich von einer Teenagerin in eine Erwachsene. In 1992 fängt sie eine Ausbildung zur Friseurin an. Sie ist sehr ambitioniert, was ihren Job angeht und weiß ganz genau, was sie eines Tages will. Ein Mann, Kinder, Haustiere und einen eigenen Salon. Und dafür arbeitet sie hart. Sie hat große Träume, in der Beauty-Szene Fuß zu fassen. Ihre Chefin beschreibt Katie nicht nur als eine Auszubildende, mehr als ein Teil der Familie. Doch im Mai, Juni des gleichen Jahres trennen sich Katie und ihr Freund. Ihre Welt ist erschüttert. Fertig mit den Nerven. Sie kann momentan weder Spaß haben, noch generell das Haus verlassen. Bis ihre beste Freundin sie dazu zwingt. Am 6. Juni 1992 gehen die Freundinnen aus in den Nachtclub Raga Muffins in Canberra Die beiden jungen Frauen haben eine gute Zeit. Spaß, Drinks, Unterhaltungen. Als der Club um 4 Uhr morgens schließt, sind die Freundinnen getrennt. Sie haben sich auf der Party verloren. Katie sucht ihre Freundin, kann sie aber nicht finden und tritt den Weg nach Hause an. Doch dort sollte sie nicht ankommen. Katie Redcliffs Leiche wird am nächsten Morgen in einer Seitenstraße gefunden. Ihr Körper ist komplett nackt. Übersät von Stich- und Schnittwunden. 32 an der Zahl. Jemand wollte sicher gehen, dass Katie auch ganz bestimmt tot ist. Neben den tödlichen Stichwunden kann bei den vielen Schnittwunden davon ausgegangen werden, dass der Täter Katie gefoltert hatte. Einige Stiche sind so tief und lang, dass sie Katie komplett durchdringen. Die meisten Stichwunden weist ihr Gesicht, ihre Schultern, aber vor allem ihre Brust und ihr Genitalbereich auf. Ein sexuell motiviertes Verbrechen liegt durchaus nahe, Einige der Verletzungen, die Katie während der Attacke erlitt, wurden ihr nach Eintritt des Todes zugefügt. Die Ermittler stehen vor vielen Fragen. Wer hatte Katie das angetan? Warum war sie komplett allein, als der Laden schloss? Wieso ging sie ganz allein nachts nach Hause? Warum wurde ihre Leiche in Farnborough gefunden, wenn der Club doch in Camberley war? Farnborough liegt nicht auf ihrem Heimweg. Hierzu gibt es viele Vermutungen. Sie können in einer anderen Gegend ermordet worden und dort abgelegt worden sein. Wohlmöglich wurde sie auf dem Heimweg entführt, in ein Auto gezogen und nach Farnborough gebracht. Vielleicht ist sie aber auch freiwillig in ein Auto gestiegen, weil sie eine Mitfahrgelegenheit brauchte. Oder sie ging mit jemandem nach Hause, den sie am Abend kennengelernt hatte. Die Polizei sucht also nach einem Mann. Zum einen aufgrund der sexuellen Misshandlung, aber auch weil man für diese vielen und tiefen Stichwunden einiges an Kraft benötigen würde. Zudem war Katie eine junge, attraktive Frau, dessen Leiche unbekleidet aufgefunden wurde. Nicht immer, aber meistens begehen Männer diese Art von Verbrechen. Wie Profiler herausfanden, sind weibliche Täter eher daran interessiert, das Opfer aus dem Weg zu schaffen. Meist ohne starke Gewalt. Für die Ermittler gibt es keine andere Möglichkeit. Der Täter ist ein Mann. Nun wird das Criminal Profile des Mörders erstellt. Dieses zeigt Charakterzüge und Eigenschaften des möglichen Täters basierend auf der Vorgehensweise bei den Verbrechen. Das Profil sieht eher karg aus. Männlich, in seinen 30 muskulös gebaut und zum Tag des Verschwindens im Club oder in der Nähe, soll er gewesen sein. Die Polizei beginnt, Personen zu befragen, die an dem Abend zu Gast im Club waren, um herauszufinden, ob Katie möglicherweise dort jemanden kennengelernt haben könnte. Die Ermittler haben kein Glück. Niemand von ihnen kann ernstzunehmende Hinweise liefern. Anfang der 90er Jahre sind Überwachungskameras nicht üblich, was die Suche deutlich erschwert. Der Fall wird, wie wir heute wissen, für die nächsten vier Jahre ungelöst bleiben. Da kann man sich vorstellen, dass sich langsam, aber sicher Unruhe in dieser Gegend breitmacht. Jemand, der so einen brutalen Mord begangen hatte, ist weiterhin unter ihnen. Am 7. Juni 1994, genau am zweiten Jahrestag von Katies Ermordung, geht ein Anruf bei der Polizei ein. In Surrey soll ein Mädchen in der Schule eine Mitschülerin attackiert haben. Die zwölfjährige Sharon Shaw hatte soeben auf Anne-Marie Clifford mit einem Messer eingestochen, nachdem sie sie alleine zur Toilette gelockt hatte. Als Polizei und Krankenwagen am Tatort ankommen, wird Anne-Marie sofort in ein Krankenhaus gebracht. Das Mädchen hat bei dem Angriff eine lebensbedrohliche Stichwunde im Rücken erlitten. Sharon benutzte ein Messer mit einer ca. zehn cm langen Klinge. Sie stach ihr in Rücken und Lunge, doch Anne-Marie überlebte die Attacke. Sie hatte schon immer Angst vor Sharon gehabt, so wie die meisten Schüler ebenfalls. Sharon ist ein sehr gewalttätiges Mädchen mit extrem großem Aggressionspotenzial. So also fügte sich Anne-Marie ziemlich schnell, als Sharon sie darum bat, ihr dabei zu helfen, ein Geldstück im Toilettenraum wiederzufinden. Stattdessen stößt Sharon Anne-Marie zu Boden, beugt sich über sie und holt ein Messer aus der Tasche. Sharon spielt etwas mit dem Messer herum, während sie hysterisch vor sich hin lacht. Als Anne-Marie versucht zu fliehen, greift Sharon sie an. Kurz darauf betritt eine Gruppe von Mädchen den Toilettenraum und Sharon hört auf, auf Anne-Marie einzustechen. Die Mädchen holen Hilfe. Sharon wird in Handschellen gelegt und zu einer psychiatrischen Klinik transportiert. Sie ist immer noch extrem im Blutrausch. Sharon ist aggressiv und versucht, die Pfleger anzugreifen und sogar einen von ihnen zu strangulieren. Aus diesem Grund wird sie direkt verhaftet und in ein Institut für jugendliche Straftäter gebracht. Die Sicherheitsvorkehrungen hätten in der Klinik nicht ausgereicht. Für dieses Mädchen ist eine richtige Zelle und Security-Personal vonnöten. Die 14-jährige Sharon Char wird für den Angriff auf Anne-Marie Clifford schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Haft in einem Jugendgefängnis verurteilt. Sharon Louise Char, geboren am 21. Dezember 1979 in der USA, hat es immer schwer gehabt in ihrem Leben. Ihre Familie und sie kommen aus sozial schwachen Verhältnissen. Als wäre das nicht schon schlimm genug, ist ihr Vater Alkoholiker. Immer wenn er trinkt, wird er gewalttätig gegenüber seiner Frau und seinen Kindern. Jeden einzelnen Tag. Auch Sharons Mutter ist keine Bezugsperson. Sie weist keine Eigenschaft einer Mutter auf. Sie ist weder sorgsam noch liebevoll. Sharons Mutter ist eine geladene und impulsive Frau, die auch des Öfteren gewalttätig gegenüber ihrer Kinder ist. Wenn ihre Kinder sich nicht benehmen, verbrennt sie sie an einigen Körperstellen und legt heiße, scharfe Lebensmittel auf die Genitalien der Kinder. Sharon kann in keinerlei Hinsicht Unterstützung von ihren Eltern erwarten. Sie zieht sich selbst groß. Als ihre Mutter einen britischen Soldaten kennenlernt, zieht sie mit Sharon nach England. Dort ist alles anders als vorher. Sie hat ein gutes Haus, eine gute Schulbildung. Keine armen Verhältnisse mehr. In ihrer neuen Schule verläuft zunächst alles reibungslos. Sie findet Freunde. Aber als sie sich dort wohlfühlt, wendet sich das Blatt. Sharon wird auffällig, schreit herum, wirft Sachen beleidigt Lehrer und Schüler. Parallel dazu lernt das junge Mädchen eine neue Freundesgruppe kennen. Ein schlechter Einfluss. Sie stahlen und raubten Läden aus, nahmen und verkauften Drogen. Sharon ist erst elf Jahre alt. In ihrem Schulranzen trägt das junge Mädchen Waffen wie Messer mit sich herum. Sharon bekommt mit, wie ihre Mutter ihrem Stiefvater kochendes Öl über Kopf und Körper kippt, als dieser sich von ihr trennen will. Diese Aktion hinterlässt ernstzunehmende Verbrennungen und ein Gefühl von Normalität bei Sharon. Ihr Leben war schon immer von Gewalt geprägt. Auch Sharon quälte und tötete Tiere, wie es oft bei Mörder und Mörderinnen im Kindesalter der Fall ist. Zuerst sah sie die Tiere als Objekte, an denen sie Voodoo praktizieren konnte, so wie ihre Mutter es ihr beibrachte. Irgendwann wurde daraus eine Freizeitbeschäftigung für das Mädchen. Man sagt, viele, die in ihrer Kindheit dazu neigen, Tiere zu töten, schrecken auch als Erwachsene nicht vom Menschen zurück. In der Nachbarschaft verschwinden nach und nach immer mehr Haustiere, die dann einige Tage später tot aufgefunden werden. Jeder weiß, dass Sharon es getan hatte, aber niemand traute sich, etwas zu sagen. Zwei Jahre später. Sharon soll aus der Jugendhaft entlassen werden. Sie freut sich darauf, die Welt da draußen wiederzusehen. Doch sie macht einen gravierenden Fehler. Sie erzählt ihren Mitinsassinnen und einem Wärter von ihren vorherigen Straftaten. Sie ist so stolz, dass sie es nicht zurückhalten kann. Sie gesteht die Taten nicht direkt, sondern gab eher Hinweise. Als die Polizei diese zusammenführen kann, der Schock. Sharon ist verantwortlich für den Mord an der 18-jährigen Katie Radcliffe. Sie war erst zwölf gewesen, als sie den Mord an Katie beging. Die Ermittler arrangieren ein Interview, denn sie brauchen ein offizielles Geständnis. Zum Glück der Ermittler gibt Sharon jedes kleine Detail der Tat zu. Sie spricht stundenlang, hört gar nicht mehr auf zu reden. Sie gibt sogar Details preis, die die Polizei nie an die Öffentlichkeit kommen ließ. So zum Beispiel, dass sie Katys Armband mitnahm. Sharon beschreibt den Abend wie folgt. Sie ist unterwegs in Camberley mit zwei erwachsenen Männern. Wir erinnern uns, sie ist zwölf. Sie fahren im Auto herum, um vier Uhr nachts. Die Straßen sind voller betrunkener Menschen, die von einer Partynacht kommen. Darunter auch die ziemlich angetrunkene Katie. Das Auto hält an der Straßenseite und die drei bieten ihr eine Mitfahrgelegenheit an. Die drei Fremden fahren in eine ganz andere Richtung. Was denkt man wohl in diesem Moment, wenn man realisiert, dass die Mitfahrgelegenheit einen gerade entführt? Allein im Auto mit drei fremden Personen. Unbekannte Gegend. Ein Horrorszenario. Aber dies war kein Horrorfilm. Dies war die Realität und die letzten Minuten von Katies Leben. Katie schafft es, sich zunächst aus dem Auto zu befreien und in einen Park zu laufen. Sharon springt aus dem Auto, greift sich ein Messer und sprintet Katie hinterher. Als sie sie einholt, sticht die Zwölfjährige auf Katies Rücken ein. Dass dieses junge Mädchen die Kraft hatte, solche Wunden zu verursachen, lassen die Öffentlichkeit bis heute noch sprachlos. Als Katie tot ist, beginnt Sharon, ihre Leiche zu verstümmeln und aufzustützen. Gesicht Brust, Genitalien. Sharon wird bewusst, dass sie nun die Leiche loswerden muss. Sie ist allein nicht stark genug, den Körper der 18-Jährigen wegzuschaffen. Also geht sie zurück, um ihre Freunde zu fragen, ob sie ihr dabei helfen würden. Sie sind weg. Weder das Auto noch die Männer sind dort. Sie haben die hilflose Katie Radcliffe mit ihrer Mörderin allein gelassen. Sharon geht zurück zur Leiche und schleift diese zu einem Punkt, an dem man sie weniger offensichtlich sehen kann. Dann rennt sie. So schnell sie kann den ganzen Weg bis nach Hause. Sharons Geschichte ändert sich hin und wieder etwas, nur kleine Details, die Kernaussage bleibt. Sie ist die Mörderin von Katie Radcliffe. Als Teil der Ermittlungen durchsuchen die Mordermittler das Zuhause der nun 16-jährigen Sharon Char. Sie finden ein Tagebuch, ein Tagebuch voller Fantasien, aber nicht jene, wie sie durchschnittliche, zwölfjährige Mädchen haben. Dieses Buch war voller Mordfantasien. Und der Beschreibung des Mordes an Katie. Sharon beschreibt darin, wie stolz sie auf den Mord an KR ist. Katie Radcliffe. Weiterhin schreibt sie, ich bin die geborene Mörderin. Morden macht mich an und so high. Ich bin eine Mörderin. Mord ist mein Geschäft. Und das Geschäft ist gut. Sie selbst nannte sich eine verdrehte Lebenszerstörerin. Indem sie darüber schreibt, erlebt sie die Tat immer wieder neu. Und genau das ist das, was sie wollte. Doch dies reicht ihr nun nicht mehr. Sie will den Moment noch einmal erleben. In ihrem Tagebuch schreibt sie, dass sie am zweiten Jahrestag ihres ersten Mordes einen weiteren begehen wird. Und so kommt es zur Tat an Anne-Marie Clifford. Dieses Mal, so schreibt sie, würde sie etwas anders vorgehen. Sie würde Anne-Maries Tod weiter herauszögern, weil sie die Schreie von Katie damals genoss. Sie schreibt darüber, manchmal den Teufel zu sehen, auch im Spiegel. Sie realisiert für sich, dass sie selbst der Teufel ist. Daraus entstand der Name The Devil's Daughter, des Teufels Tochter. Sharon sieht viele Psychologen und Experten, die herausfinden sollen, unter welcher psychischen Störung sie leide. Eine ganze Weile dauert es, bis sie mit einer schizoaffektiven Störung diagnostiziert wird. Bei dieser Krankheit spielen unter anderem wesentliche Merkmale einer Schizophrenie eine Rolle. Sie halluziniert, bekommt Wahnvorstellungen und hört Stimmen. Der affektive Teil bedeutet, dass diese Störungen ihre Stimmungen beeinflusst. Sie wechselt die Stimmungen im Sekundentakt. Sharon Char wird des Mordes an Katie Radcliffe angeklagt. Ein paar Wochen vor dem Prozess zieht Sharon überraschend ihr Geständnis in diesem Fall zurück. Sie sei nicht zurechnungsfähig und psychisch krank gewesen, als sie das Geständnis abgab. Im Jahre 1997, fünf Jahre nach dem Mord an Katie Radcliffe, plädiert die nun 17-Jährige auf unschuldig. Am Ende wird sie zwar für schuldig befunden, jedoch in einer geringeren Anklage. Totschlag. Sharon Char wird zu 14 Jahren Haft verurteilt. Dies hat den Grund, dass das Gericht sie zwar zweifellos für die Tötung von Katie schuldig befindet, sie jedoch Rücksicht auf ihre psychischen Krankheiten nehmen. Nach der Verhaftung ändert sich nicht viel an Sharons Verhalten. Sie ist eine sehr gewalttätige Insassin, weswegen sie von Gefängnis zu Gefängnis umgesiedelt wird. Später wird sie in das berühmte Broadmoor-Krankenhaus eingeliefert, welches im Grunde eine psychiatrische Klinik ist, jedoch sind die Insassen die gefährlichsten Straftäter und Serienmörder Großbritanniens. Dort lernt sie den verurteilten Mörder Robbie Lane kennen, der ihr einen Heiratsantrag macht. Ein paar Tage bevor die beiden heiraten wollen, lesen sie in Artikeln über die Straftaten des anderen und sind so angewidert von der Tat, die die jeweils bessere Hälfte der beiden beging, dass die Hochzeit abgesagt wird. Sharon Charles wird in ein anderes psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Als sie dort ankommt, entwickelt sie Fantasien darüber, ihre Mitinsassin, die gleichzeitig ihre Zellengenossin war, zu töten. Daraus machte Sharon auch kein Geheimnis. Katy's Mutter Helen behauptet, dass sie wieder töten würde, wenn man sie, Zitat, nicht hinter Gittern verrotten lassen würde. Das Leben bedeutet nicht mehr Leben für uns, leider. Ich denke, sie sollte nie wieder freigelassen werden, weil sie eine Psychopathin ist. Sie ist viel zu gefährlich. Sie hat keinerlei Reue während der Verhandlung gezeigt, so Helen Radcliffe. Die Teenagerin kommt in Einzelhaft. Komplette Isolation für den Rest ihres Lebens. Sicher verwahrt zum Schutz der Gesellschaft. Die jüngste Mörderin Großbritanniens, Sharon Louise Char, The Devil's Daughter.
2: Wow, ich bin immer noch schockiert über den Fakt, dass die einfach zwölf war zu dem Zeitpunkt.
1: Mhm. Ja, ja das ähm, ist wieder eine, ein gutes Beispiel dafür, dass traumatisierende Ereignisse in der Kindheit zu so etwas führen können
0: mhm.
1: und ich habe mir bei der Doku, die ich mir angeguckt habe darüber, in den Kommentaren gelesen, ähm, eigentlich ein relativ äh, also wirklich guter Satz und da stand, jedes Kind hat Eltern verdient, aber nicht alle Eltern haben Kinder verdient. Mhm. Ja. Von ihren Verhältnissen zu Hause hätte man ja schon ableiten können oder war beziehungsweise vorprogrammiert schon fast, dass sie irgendwann mal eine psychische Störung erleiden wird. Ja. Und ähm, dass das dann so darin ausartet, dass sie Menschen ermordet und sie hat ja den versuchten Mord an äh, Anne-Marie, hatte sie ja auch geplant. Also der war ja, das war ja keine, keine Affekttat oder das war ja, ja. auch keine keine Notwehr, das war ja wirklich geplant und das hatte sie ja in ihren Tagebüchern zu stehen. Ja. Und ich finde es super schwierig, darüber zu diskutieren, ob die Strafe angemessen ist, weil ich meine, sie ist ein sehr, sehr junges Mädchen und die Tat hat sie mit zwölf Jahren begangen. Würde man, also viele würden argumentieren, dass sie ein Kind war, als sie das und es vielleicht nicht besser wusste. Sie war sich ja aber sehr, sehr bewusst auch über die Tat. Das ähm, hat man ja auch gemerkt. Und dass sie dann noch Bezug auf die psychischen Krankheiten genommen haben, ist ja auch ein sehr ausschlaggebender Punkt dafür, dass die Strafe so reduziert wurde. Ja, ich finde einfach generell, kann, kann man da so schlecht drüber sprechen, ob die Strafe gerechtfertigt ist, gerade weil sie so jung war und weil sie diese psychischen Krankheiten hat. Und ich möchte mir da auch nicht rausnehmen, darüber zu urteilen. Mhm. Aber wie wir wissen, sitzt Sharon immer noch hinter Gittern, wenn man das so sagen kann, also in einer psychiatrischen Klinik. Ja. Und ich denke, sie wird auch, oder nicht nur ich denke, sondern eigentlich alle Welt denkt, dass sie dort auch bis zum Ende ihres Lebens bleiben wird. Ja. Weil sie immer wieder sich Sachen leistet, die die Behörden dazu veranlassen, sie länger in Verwahrung zu lassen.
2: Ja, ja also erstmal dazu, dass sie das bewusst gemacht hat. Man merkt ja auch, dass die Shannon, wie hieß sie? Sharon. Sharon, dass sie... Passt. Ja, ich habe versucht, mir vorhin die ganze Zeit den Namen bildlich vorzustellen, dass ich ihn mir merke und dachte mal so, ja. Sharon, wie schreibt man sie? C-H-E-R-Y-N?
1: Nee, S-H-A-R-O-N. Okay.
2: Ja, also die Sharon und ihre Kaltblütigkeit, das... Das merkt man ja schon, dass das also, weil du gesagt hast, das ist geplant gewesen, die zweite Tat auch mit der Anne-Marie und wie sie dann da vor ihr stand mit dem Messer und es schon so in der Hand hielt und damit rumgespielt hat und so gelacht hat dabei. Ja. Ähm, dass es einfach ja, dass das in ihr steckt und mit der Familie oder dem Zustand zu Hause wie du auch gesagt hast, dass das irgendwie schon fast ein bisschen vorbestimmt war, dass sie da psychische mhm. Krankheiten entwickelt. Ähm, man will das natürlich mit, mit keiner selber entschuldigen, aber man muss ja einfach sehen, dass das eine Krankheit ist, für die sie nichts kann. Und es, das Elternpaar oder einen Elternteil oder eine Person, die ähm, für sie zuständig ist, geben muss, die dann sagt, mit ihr stimmt was nicht, weil sie das selber ja nicht mhm. sehen kann, vor allem noch nicht in so jungen Jahren. Also ja. Wie viele Personen, die wirklich so psychisch krank sind, können selber sehen, dass bei ihnen was nicht stimmt und dass sie Hilfe brauchen, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Deswegen gibt ja. es ja auch so viele ähm, Morde äh, von psychisch kranken Menschen, die ja wo man es vielleicht hätte verhindern können, wenn man früher darauf aufmerksam geworden wäre. Aber da hast du total recht, dass das irgendwie fast vorbestimmt war. Und das klingt so krass und irgendwie will man, will man sich das auch nicht herausnehmen, das so zu sagen. Aber ich meine, es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass sich Persönlichkeiten spalten nach verschiedenen Traumata. Mhm. Und dass das einfach dann so krass auf die Psyche wirken kann. Das finde ich immer noch super spannend und auch ganz doll schlimm. Also jetzt nicht positiv spannend und interessant, sondern eher, ja, dass ja. ich es ganz verrückt finde, wie der Mensch so viel Kontrolle hat und so viel Kontrolle verlieren kann, wenn die eigene Psyche da durchdreht.
1: Ja, was du gesagt hast, dass da ein Elternteil oder eine verantwortliche Person, es hätte merken müssen, ist ja also ja im Grunde genommen absolut richtig, aber in dem Fall von Sharon ist das Problem ja, dass ihre Eltern beide ja. Probleme hatten, also ihre Mutter hat ja offensichtlich auch psychische hm. Probleme, wenn sie ihre Kinder misshandelt und ähm, ihre Tochter Voodoo beibringt äh, und dabei sagt, es ist okay, dabei Tiere zu töten ja. und der Vater, der eben Alkoholiker ist und ähm, die Familie miss misshandelt, was leider ziemlich oft vorkommt und ja. das es sind mehr Familien so, als man denkt, gehe ich einfach mal von aus. Ja. Und ja.
2: ja, genau, da kann man ja, da, also das führt ja genau auf, das, auf den Satz zurück, den du gesagt hast, dass nicht jedes Elternpaar oder nicht, nicht jedes Elternteil Kinder verdient hat. Und so ja. ist es wirklich, weil es gibt einfach Menschen, die sollten besser keine Kinder bekommen, weil ja. sie nicht imstande sind, ein gesundes Kind zu erziehen und einen Menschen, der die Welt bereichert, sondern... Die ja, anderen Menschen was nimmt und damit dann ja. das Leben, weil genau. die Sharon so durch den Wind ist und so psychisch mhm. krank. Ja. Ja, also ich mit zwölf, stell dir mal vor, mit zwölf habe ich hier zu Hause manchmal noch mit Puppen gespielt.
1: Ja. Also. Da ist
2: die bei fremden Männern eingestiegen und hat einer Frau ein Messer in den Rücken gerammt.
1: Ja. Wenn ich mir vorstelle, ich bin 18 Jahre alt und mich greift eine Zwölfjährige an, also du bist komplett unter Schock, weil du dir denkst, das ist ein kleines Mädchen eigentlich, ja. ne? Und ich frage mich immer noch, während, also nach der Recherche jetzt immer noch, wie konnte sie die Kraft aufbringen, die, diese Wunden zu verursachen, die, die dieses Opfer komplett durchdrangen, ja. ne? Und ich denk mir halt einfach, Sie muss so in Rage gewesen sein und so wie, so wie zum Beispiel Mütter, wenn mit ihren Kindern irgendwas passiert, so eine übernatürlichen Kräfte ja, entwickeln.
2: Ist wirklich so.
1: Ja, dass sie da so extrem stark war in diesem Moment, weil sie es einfach wollte, weil sie diesen Blutrausch hatte, sie umzubringen und hat dann so krasse Kräfte entwickelt, dass sie gar nicht mehr, ähm, dass sie gar nicht mehr sie selbst war, auch einfach. Ja das finde ich super, super krass.
2: Ja, ich glaube wirklich, dass das irgendwie auch etwas mit dem Adrenalinspiegel zu tun hat, dass, ja. dass, dass die Sharon in dem Moment so eine Kraft entwickeln konnte, wie du gesagt hast. Das muss irgendwie, dass man fast das Gefühl hat, dass es was Übernatürliches ist. Weil, ähm, ja, wenn man irgendwelche Videos sieht, ich meine, ob die gestellt sind oder nicht, aber von irgendwelchen Menschen, die andere gerettet haben, weil sie dann Auto hochgehoben ja. haben oder so, weil sie in dem Moment die einzige Person waren, die helfen konnte. Ja. Und das ist Anders ist es erstens nicht möglich, sie hatte keine Hilfe, aber die wird, wenn ich mir das vorstelle, wie sie da in dieser kleinen Gasse steht und sie da ersticht, vor allem auch als 18-Jährige, wenn, wenn dir da ein zwölfjähriges Mädchen hinterher rennt, da denkst du doch niemals, dass du dabei sterben wirst. Ich meine, gut, die ja. hat ein Messer in der Hand, das ist, das ist ihr schon bewusst, das
1: nimmt man jetzt auch nicht auf die leichte Schulter. Also ich habe auch von dieser schizoaffektiven Störung noch nie was gehört. Mhm von Schizophrenie, klar, das hört man oft, aber schizoaffektiv, so ähm, dass es halt auch wirklich die Stimmungen von ihr beein beeinflusst, was ich eigentlich dachte, was so psychische Krankheiten öfter tun, mhm. aber anscheinend ist das ja nochmal so eine Extra-Unterteilung und ich finde es total interessant, so psychische Krankheiten, dass man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, weil es ist auch, finde ich, sehr wichtig zu verstehen, wodurch wo die Leute gehen. Ne? Also es ja. ist jetzt nicht nur bezogen auf, auf Sharon, sondern auf alle, die äh, irgendeine Schizophrenie haben oder ähm, generell irgendwie Borderline-Störungen ja. ähm, oder so eine Sachen. Ähm, ich habe in der Schule zum Beispiel auch mal vor zwei Jahren in der Berufsschule einen Vortrag über Persönlichkeitsstörungen und psychische Störungen gehalten. Und ich fand es super interessant, äh, dazu zu recherchieren, weil ja, man das einfach ist einfach gut, wenn man ein bisschen was darüber weiß, um die Leute vielleicht nicht gleich zu verurteilen. Ja. Ich glaube, ja, genau. ich glaube
2: man, man ist in so einer Blase als Mensch, der keine mentalen Einschränkungen hat und psychisch gesund ist. Ich glaube, dass ja. viel mehr Menschen Hilfe brauchen, als, sie eigentlich, oder als man eigentlich glaubt und als sich die Leute eingestehen. Allein schon, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, allein schon im Alltag manche Situationen zu bewältigen, und man ja. sich vielleicht auch denkt, wieso habe ich da jetzt so eine Angst vor? Sowas mhm. kann man eben auch mit einem Psychologen besprechen, das ist vollkommen okay und vor allem auch Kindheitstraumata irgendwie aufarbeiten, dass man damit leben kann, weil die kannst du nie aus deinem Gehirn löschen, aber du kannst versuchen damit umzugehen und lernen damit umzugehen und ich glaube... Dass wir alle ja in dieser Blase leben, in der wir denken, alles ist schön, alles ist gut und die kranken, psychisch kranken Menschen als verrückt ansehen und einschätzen und so, sowas wird uns niemals treffen. Aber ja, ähm, ja guck mal hier irgendwelche Menschen, die an, ich will das jetzt nicht damit vergleichen, mit äh, Menschen, die einen, einen Trauma erlebt haben und dadurch eine Persönlichkeitsspaltung erlebt haben, aber Leute, die Corona hatten und jetzt in einer Corona-Depression sind, so die, das, damit mhm. rechnet man doch nicht, dass man da auf einmal Nein. in so ein Loch fällt. Und das passiert ja auch einfach. Das ist ja nichts, was du hervorbestimmen kannst oder wo du sagen kannst, oh, so, da können wir jetzt das und das Medikament gegennehmen. Da hast du total recht, dass man sich da auf jeden Fall mit befassen sollte und da auch viel mehr Aufmerk Aufmerksamkeit drauf richten sollte, weil das super wichtig ist und es mehr Menschen in eurem Umfeld gibt, die psychische Probleme haben, als ihr vielleicht denkt. Und man als psychisch gesunde Person oft auch helfen kann.
1: Ja, auf jeden Allein, Fall. um
2: da zu sein und zu hören.
1: Genau, also wenn ihr merkt, irgendwie stimmt irgendwas nicht und ihr fühlt euch irgendwie nicht gut oder ihr habt irgendwie so das Gefühl, ihr könntet ein bisschen Hilfe gebrauchen, dann entweder sprecht mit Freunden, Familie oder sucht euch professionelle Hilfe. Ja. Und das ist auch gar nicht schlimm. Wenn ihr das macht, das ähm, kann euch nur helfen und äh, das muss euch auch nicht peinlich sein. Ja. Macht es einfach, wenn ihr euch danach fühlt und dann äh, wird es euch auch bestimmt besser gehen. Ja, das
2: ist ja nicht nur nicht schlimm, sondern es ist ja gut, wenn ihr das macht. Ja. Und ich kann so viel sagen, sobald ihr euer Wohlbefinden, euer mentales Wohlbefinden anzweifelt und sagt, hm, ich weiß nicht, ob es mir gut geht. Ist mhm. eigentlich schon der Punkt, an dem ihr sagen könntet, ich gehe mal zu einem Psychologen und höre mir mal an, was der zu sagen hat und was der mir empfiehlt. Ja klar, gehst du da nicht hin und der sagt dann so und wir machen jetzt das und das und das und dann geht es ihm wieder gut. Aber einfach mal den Alltag aufzuarbeiten. Ich war auch ja. selber, das sage ich ganz offen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich war selber auch schon ähm, beim Psychologen und ähm, mir hat es super geholfen. Ich bin jetzt nicht mehr hingegangen, weil ich jetzt gerade im Moment nicht das Gefühl habe, dass ich das brauche. Aber sobald ich merke, ja. ähm, okay, langsam staut sich da ein bisschen was an, was irgendwie, da muss das Ventil mal aufgedreht werden, dann gehe ja. ich halt wieder. Und das ist vollkommen ja, okay, okay. Ihr müsst okay, okay. Das, das ist nicht so ein Commitment. Ihr müsst da nicht sagen, okay, jetzt gehe ich einmal, jetzt muss ich jede Woche gehen oder jeden Monat oder ja. so. Ihr geht da hin, das ist wie ein Arztbesuch. Mentale Gesundheit ist einfach wichtig und kümmert da euch um euch selber und euch wird es so viel besser gehen. Ja und ja also ich, es gibt Menschen die brauchen das nicht die kommen da die können das mit sich selbst aufarbeiten und das ist auch vollkommen okay und das ist auch cool aber ihr braucht euch nicht schämen und ihr braucht euch nicht denken oh mein Gott ich bin da jetzt in so ein tiefes Loch gerutscht wenn ich jetzt zum Psychologen gehe weil ja Goddammit das machen so ja. viele andere Leute von denen so. ihr vielleicht auch nichts wisst ähm, genau, und ich rede da genau. aber immer offen drüber, ich will da auch gar kein Mitleid haben oder nicht irgendwie erzählen, warum, sondern einfach nur, damit ihr wisst, ich war auch schon da und ich bin nicht durchgeknallt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und mir hat es super gut getan und ich würde mir wünschen, dass das mehr Leute in Anspruch nehmen. Ja. Ja. Achso, und ganz wichtig, wenn ihr den ersten Psychologen hattet und der passt nicht zu euch, ihr merkt, da stimmt die Chemie irgendwie nicht so ganz, ist das okay? Und dann sucht ihr euch einfach einen anderen. Ihr müsst da halt ein bisschen auf die Suche gehen. Das, äh, ich habe jetzt das Glück gehabt, ich hatte direkt die perfekte, ich habe mich da super wohl gefühlt und mir wurde direkt geholfen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das, dann passiert das auch. Manche, die suchen monatelang ja. nach nach einem Psychologen, der gut ist. Aber wenn ihr den, wenn ihr ja. den, wenn ihr den dann gefunden habt, dann seid ihr so glücklich wie noch nie.
1: Ja, ich glaube auch. Also macht das, wenn ihr euch danach fühlt und kümmert euch nicht so viel darum, was andere dann über euch vielleicht denken, ja. weil die einfach es nicht besser wissen, dass es nichts Schlimmes ist oder auch, was, wie Saskia gesagt hat, was Gutes ist.
2: Und vielleicht selber mhm. Angst haben, sich so ein bisschen ihren eigenen Ängsten zu stellen, weil ich habe irgendwie ja. wieder so realisiert, alle Leute, die schlecht über einen urteilen, sind eigentlich die Menschen, die mit sich selber nicht zufrieden sind oder gerade ja. in dem, was sie sagen, sich das ein bisschen in ihnen selbst widerspiegelt. So wenn sich ja. jemand über irgendwas bei dir aufregt oder keine Ahnung, ja, dann sind sie mit sich selber halt nicht zufrieden und mit irgendeiner Sache in ihrem Leben. Das muss jetzt nicht genau das sein, was sie bei dir bemängeln, aber vielleicht ist es gerade das, was sie gut können. Und was anderes läuft super ja. kacke bei ihnen. Ja. Das müsst ihr einfach immer sehen. Fall. Denkt daran, jeder, der euch kritisiert, hat ein eigenes Laster, was ihn richtig doll bedrückt, weswegen er sowas äußern muss.
1: Genau. Ich das, ja. das müsst ihr euch immer, immer in Gedächtnis behalten. Ja.
2: Kleiner TED-Talk von uns hier.
1: Ich werde euch auch so ein paar Tagebucheinträge von Sharon mit reinpacken. Davon gibt es nämlich Fotos. Und, ja, da hat sie halt auch ganz genau beschrieben. Da hat sie auch die Waffe gezeichnet, mit der sie sie umbringen möchte. Und auch Katie. Und da steht, also steht richtig reingekritzelt so und richtig doll aufgedrückt so Katie. Und da kann man schon wieder, da sieht man auch, wie aggressiv ja. sie einfach trotz, also nur auf den Namen an sich war. Ja. Und, ähm, ja, dass die Polizei in, mit so einem Tunnelblick an die, an die Ermittlungen rangegangen ist, ähm, nur einen Mann zu suchen. Ist auch so eine Sache, wo ich sagen möchte, nicht sagen möchte, dass ich das jetzt äh, verurteile, weil, also es wirklich viele Sachen schlossen einfach auf ähm, einen Mann. Ist natürlich nie, also es ist ja nie die Regel, also Ausnahmen bestätigen ja die Regel, dass ein Kind diese Taten begehen kann, obwohl nach einem muskulösen Mann gesucht wird. Und ich finde es einfach, also, ich will mir da jetzt wirklich nicht rausnehmen, zu sagen, ja, die hätten auch mal nach Frauen suchen können, weil selbst dann wäre es schwer gewesen, Sharon zu identifizieren. Ja. Weil erstens, wer denkt an ein zwölfjähriges Mädchen? Und ja. zweitens, sie war ja, also Katie war ja mehr so ein Opfer, was sie einfach random ausgesucht hatte. Also es war jetzt nicht so, dass die eine Verbindung zueinander hatten, dass, dass Sharon dann leichter als Täter identifiziert werden könnte, weil die kannten sich ja wirklich gar nicht. Also ja. Es war ja, die hatten ja keinerlei Beziehung zueinander. Und ja, da denke ich vor allem, dass da man da jetzt nicht unbedingt Vorwürfe machen kann, dass man, dass man da direkt an einen Mann gedacht hat. Das finde ich schwierig. Aber dieser Tunnelblick, der war schon da. Also die haben sich ja auf nichts anderes als auf diesen muskulösen Mann eingelassen. Mhm.
2: Ja, man muss halt gucken, ne? De die haben keinen Ansatzpunkt und irgendwo muss ja so eine Ermittlung beginnen. Und dass man eben nicht nach dieser einen Person in der Population suchen kann, die es gewesen sein könnte, wenn man das nicht irgendwie einschränkt und sagt, haben sie zu dem und dem Zeitpunkt einen muskulösen Mann in der und der Straße gesehen oder so. Und ja, man braucht ja diesen Ansatzpunkt irgendwo anfangen zu können, sonst ist es schier unmöglich. Und ja, auf deswegen glaube ich, da kann man den Behörden wirklich eigentlich keinen Vorwurf machen, weil... Ja. Die haben ja niemals damit gerechnet, dass es ein zwölfjähriges Mädchen ist. Das ist ja so eine Sache, da, da komme ich ja jetzt auch nicht drauf klar, dass das, dass das der Fall ja. ist. Und die werden sich richtig, die werden sich richtig erschreckt haben, als ja. das dann ans Licht kam oder das äh, herausgefunden wurde. Und wie will man die Suche sonst ausbreiten? Geht ja, ja gar nicht.
1: genau Es wurde auch noch nach den beiden Männern gefragt, die mit Sharon unterwegs waren. Und sie hatte die auch identifiziert. Und die beiden, ich weiß nicht, wie das geht, aber haben sich, als sie von der Polizei befragt wurden, gegenseitig ein Alibi gegeben. Und da frage ich mich, wie zwei Verdächtige sich gegenseitig ein Alibi geben können. Das ist halt so eine Sache, die ich kritisieren ja. würde. Aber ja, im Grunde genommen weiß man nicht genau, ob sie daran jetzt aktiv beteiligt waren. Also ich denke eher nicht. Mhm. Ich denke, das war wirklich so, wie Sharon das beschrieben hatte, dass sie aus dem Auto gesprungen ist und sie ihr hinterher gerannt mhm. ist und dass die Männer vielleicht, ich kann mir nur vorstellen, als Spekulation, dass die Männer damit nicht gerechnet hatten, dass sie so weiß ich nicht, so auf einmal austickt so ein bisschen. Mhm. Und wenn Ihr ähm, ja, euch wundert, meine Katze ist sehr laut im Hintergrund, es tut mir sehr leid, ähm, dass sie so austickt und dass sie dann einfach auch selber Angst hatten und gesagt haben, wir wollen hiermit nichts zu tun haben, wir fahren jetzt los.
2: Ja, wahrscheinlich auch, als sie mit aus dem Auto gesprungen ist, dass die beiden da gedacht haben: pff, so, das ist jetzt, glaube ich, der Moment, an dem wir abhauen, weil es ist schon sehr komisch, dass sie das zwölfjährige Mädchen mitgenommen haben. Das finde ich in der mitten mhm. in der Nacht sehr weird,
1: aber. Ja, sie waren ja Freunde.
2: Ah ja, sie kannten sich vorher schon.
1: Ja, ja. Ah, okay. Also sie und diese zwei erwachsene Männer waren befreundet.
2: Okay, sonst hätte ich jetzt ja. nämlich gesagt, wenn man ein zwölfjähriges Mädchen nicht kennt, das mitnimmt. Das finde ich komisch. Aber wenn man dann sieht, dass das zwölfjährige Mädchen jemanden umbringt, dann ist man wahrscheinlich auch ein bisschen perplex und fährt einfach los. Ja. Aber ja, ja wahrscheinlich ich... einfach auch solche, in Anführungsstrichen, Weicheier, die dann mhm. sagen, wir fahren jetzt wir wollen damit nichts zu tun haben, was ja auch verständlich ja. ist, aber kann man spekulieren, wie man will. Vielleicht sind die beiden auch nicht so ähm, unschuldig, wie man jetzt annimmt.
1: Ja, genau, weil das, was ich mich nämlich frage, ist, warum sie, also was sie mit Katie eigentlich vorhatten, wenn sie in eine ganz andere Richtung mhm. gefahren sind, als der, die Richtung ihres Heimweges ja. so. Das heißt, sie mussten ja irgendwas mit ihr vorgehabt haben, haben aber vielleicht nicht gedacht, dass es so ausartet. Mhm. Und das, also das wird man wahrscheinlich niemals rausfinden. Du weißt ja nie, was die Menschen für Intentionen haben. Ne? Ich glaube, also, dass
2: da nichts Gutes Ne,
1: Nee, das glaube ich also, auch. Vor allem zwei erwachsene Männer. Ne? Und dann, dann nehmen sie natürlich auch gerne ihre Befreundete, was ich immer noch nicht verstehe, zwölfjährige mit, die vielleicht vertrauensvoller wirkt, weil sie ein Mädchen mhm. ist, wenn sie mit zwei Männern unterwegs ist. Und dass dann eher eine Frau einsteigen würde. Mhm. Das könnte ich mir halt vorstellen. Ja, ist schlimm.
2: Also, boah. Nee, das, die arme Katie, wirklich, das ist... Ja. Ich meine, war, war die doll angetrunken?
1: Also Katie war jetzt nicht nur so ein bisschen beschwipst, sie war schon gut angetrunken, also so kurz vor B trunken, würde ich sagen. Also es gibt jetzt da auch keine, keine Beweise für, weil sie selber kann es ja nicht wiedergeben. Es kann nur von den Zeugen gesagt worden, wie sie wirkt. Mhm. Und da kannst du ja auch nicht dran festmachen. Aber sie du war... Ich weiß
2: nicht, wie viel Promille sie hatte.
1: Nee. Okay. also ich ja. glaube, das wurde im Talkscreen nicht äh, oder es wurde bestimmt gar kein Talkscreen gemacht, weil ja also, es, man, der Tod ja war einfach, ja schon festgestellt. Genau, es war klar, woran sie dann gestorben war und ja. genau.
2: Ich wollte sagen, ähm, dass ich den Eintag auch erst wieder einen hier, ich glaube, das hattest du geteilt, ja das hattest du auf Instagram geteilt, mit den Antworten, wenn es Männer einen Tag lang nicht geben würde, wenn es Frauen einen oh, Tag ja. lang nicht geben würde. Und da wurde diese Umfrage gemacht und da konnten Leute auf Instagram darauf antworten und die Männer haben so geschrieben, ein paar haben geschrieben, ja, keine Ahnung, ich würde gar nichts machen, zocken. ich komme nicht ohne sie klar. Dann hat einer geschrieben, ich würde den ganzen Tag zocken oder ja. Shisha rauchen oder was weiß ich, mein Leben leben. Und ich weiß nicht, 90% Prozent der Frauen oder so haben geschrieben, ähm, sie würden mal alleine Leichter bekleidet in der Nacht auf die Straße gehen wollen oder einfach von einer Freundin nach Hause fahren, ohne Angst haben zu müssen. Genau. Und das ja. spricht
1: Bände. und ja, ich fand das auch super krass. Deswegen
2: ist das ganz schön. Deswegen finde ich es ganz schön krass, dass die Katie da auch eingestiegen ist. Ich meine, mhm. wenn man jetzt so betrunken ist, dass man fast kein Bewusstsein mehr hat, sondern einfach nur noch irgendwie nach Hause kommen möchte und sich am nächsten Tag auch nicht daran erinnern würde, dann. Da, ja, dann ist es irgendwie. Dann wäre es was anderes, aber dass sie da eingestiegen ist, gutgläubig wahrscheinlich. Und die beiden, mhm. sie, ich gehe stark davon aus, unschöne Dinge mit ihr gemacht hätten. Oder die drei, weil mhm. die Zwölfjährige war ja mit involviert. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die, äh, ja, die Männer hätten vielleicht versucht, sie irgendwie mit äh, einzubeziehen oder so. Keine Ahnung, ich möchte es mir ehrlich ja. gesagt nicht vorstellen, weil das für mich mhm. furchtbar ist. Aber ja, das... Äh, es ist, ja. also da, da kommen mir echt fast die Tränen, wenn ich daran denke, dass Frauen da so empfinden.
1: Im Endeffekt, also ist es ja nicht nur also nicht nur bei Frauen so, sondern auch Männer werden ja vergewaltigt ja. von anderen Männern.
2: Ja. Ja. ja, man muss ja auch, also das müssen wir hier festhalten, es werden nicht nur Frauen ähm, sexuell missbraucht. Ja. Das wollen wir hier gar nicht behaupten und wir wollen nicht sagen, oh mein Gott, Frauen die armen Opfer, sondern eher, dass, dass es, belegt ist durch Studien, dass Männer eher vergewaltigen als Frauen und es gibt auch Frauen, die ja. vergewaltigen, aber dass das eher die genau. Männer sind und dass auch andere Männer Angst davor haben, von, von ja. einem Mann auf der Straße vergewaltigt zu werden. Und ja, einfach so dieses, das ich selber, ich selber traue mich nicht, abends von einer Freundin nach Hause zu laufen, wenn ich in ja. Dresden bin und das würde ich niemals machen. Ich würde ja. Immer eine Möglichkeit finden, entweder da zu schlafen, mich abholen zu lassen, ey, und wenn ich da nicht schlafen darf, dann würde ich da einfach, keine Ahnung, ich äh, im Hauseingang stehen und warten, bis der Morgen ran ist. Aber ich würde nicht ja. alleine losgehen.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Und was ich auch noch richtig absurd finde, ist, dass Robbie Lane, also der Zukünftige oder der Verlobte von, ähm, Sharon, als er ihre und sie seine Straftaten gelesen hat, dass sie so angewidert voneinander waren. Das finde ich so absurd, weil sie beide sehr ähnliche Sachen begangen hatten. Also, also er hat seine Mutter erstochen und sie hat ja eine fremde Person äh, erstochen. Ja. Und im Grunde genommen sind sie beide Mörder und haben beide jemanden erstochen. Und dass sie dann so angeekelt oder ja angewidert waren, einfach von, dem, von der Tat des anderen, finde ich, so absurd irgendwie.
2: Ich habe im ersten Moment, als du den Satz angefangen hast zu lesen, dass sie beide so abgeschreckt von den Taten waren, dachte ich, das sei jetzt kommt, dass sie beide ja wie hybristophile Personen sind, die das super geil finden, wenn der andere ja. äh, irgendwelche Straftaten begeht. Oder so, so schlimme ja. Straftaten begeht. Und das, äh, ja. ja, aber ja, super ironisch. War das Gegenteil.
1: Super ironisch. Ja. Super ironisch, auf jeden Fall. So, Leute, das war der Fall über The Devil's Daughter.
2: Falls ihr uns mitteilen wollt, wie ihr den Fall fandet oder ob ihr den Fall schon gekannt habt, ähm, dann könnt ihr uns gerne eine... Direct Message, also eine Privatnachricht auf Instagram schreiben oder in die Kommentare auf unserem Instagram-Profil überdosis.crime.podcast mit UE. Wir würden uns freuen, wenn wir uns mit euch ein bisschen austauschen können. Ihr findet auf unserem Instagram auch jeweils drei Beiträge zu jedem Fall. Der erste, den posten wir immer an dem Samstag vor dem ähm, Posting der Folge. Da könnt ihr mit uns spekulieren, um welchen Fall es geht und in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Da haben wir so kleine Hints in Illustrationen verpackt, welcher Fall genau. es sein wird. Und dann gibt es jeweils zwei weitere Posts ähm, zu der Folge und zu dem Fall mit weiteren Bildern und Informationen. Da, ähm, ja, wenn ihr da noch mehr Lust habt auf den Fall oder interessiert seid, könnt ihr da nachschauen.
1: So, dann kommen wir jetzt zu unseren mörderisch guten Faves. <lacht> Unseren Favoriten. Der kleine Jingle. <lacht> Und Saskia fängt einfach mal an, würde ich sagen. Ja, ich habe es
2: ja letzte Woche schon einmal angeschnitten. Ich habe heute zwei Favoriten für euch. Ob es euch passt ja. oder nicht. Ich fange an mit der Serie The Wilds auf Amazon Prime. Die habe ich zu Weihnachten irgendwann geguckt. Relativ schnell durchgeschaut. Ich muss sagen, ich habe bei ein, zwei Folgen vielleicht nicht so mega aufgepasst. Also jetzt nicht zu 100 die ganze Zeit jeden Dialog verfolgt. Aber. Prinzipiell geht es erstmal um, geht es um eine Gruppe von Mädchen, die sich vorher nicht kannten. Zumindest, also sie kannten sich immer paarweise. Und mhm. die sollten in so ein Retreat auf äh, Hawaii fliegen und da eben so ein bisschen entspannen und sich selbst neu entdecken. Die hatten alle irgendwie, mhm. es wird im Laufe der Serie, werden die persönlichen Probleme bekannt gegeben und ein bisschen näher beleuchtet. Und ja, aber sie kommen da niemals an, denn sie stürzen mit dem Flugzeug ab und landen auf einer mhm. einsamen Insel. Und dann ja, lernt man so ein bisschen die einzelnen Charaktere besser kennen und deren Geschichte und sie versuchen zu überleben mit dem, was sie haben und ähm, ja, das ist ziemlich spannend, aber das ist jetzt auch kein Spoiler, weil das wird, wenn du The Wilds bei Google eingibst, auch direkt gezeigt, man erfährt dann, ich glaube nach der zweiten Folge oder so, dass sie Teil eines ziemlich großen Sozialexperiments sind und ähm, das Flugzeug nicht wirklich abgestürzt ist. Oh, das müsst ihr dann schauen, um zu sehen, wie das alles passiert ist. Und äh, Okay,
1: krass, jetzt bin ich richtig getriggert, wenn wir es am liebsten sofort anfangen. Äh, ja, ist das wirklich. Also
2: ich fand sie super cool. Ich habe zwei Lieblingscharaktere. Aber äh, ich will jetzt auch nichts spoilern, deswegen sage ich da nichts zu. Aber wir können beide mal drüber reden, wenn du sie geschaut hast. Ähm, ja, wir. Oder wir können auch gerne mal drüber reden, wenn du sie geschaut hast, auch hier im Podcast und setzen dann einfach ein paar Timestamps, Timestamps. damit ihr dann weiterschalten können. Genau, ja, pass auf. Und dann The Wilds ist mein erster Favorit. Zweiter Favorit ist meine Klangschale. Tibetanische Klangschale. Ich werde euch jetzt hier mal was anspielen. Ich bin aber kein Profi. Mhm. Bei mir klingt es noch nicht so nice. Ich werde auch nur 10 Sekunden, damit ihr mal hört. Ich finde es super entspannt. Schon nur hält mich für eine alte Verrückte. Ähm, aber... <lacht>
1: Nein, das habe ich gar nicht gesagt. Nein, also ich
2: kann es schon verstehen, <lacht> wenn man das tut, weil... Das ist jetzt nicht so normal, aber ich habe eine Zeit lang ähm, immer oder tue das, habe das gestern auch, Abend auch erst wieder gemacht. habe ich so tibetanische Klangschalenmusik gehört. Da gibt es auch nur einen Sound, einen, einen Sound, eine Klangschale, deren Klang ich richtig schön finde, die ich auch wirklich jeden Abend höre. Es ist wirklich bloß ein Track und äh, auf Spotify. Und warte, ich hole sie mal kurz.
1: Ich finde das halt irgendwie, also das gehört mich gerade nicht, aber ich finde, das ist so ein bisschen, finde ich. Ein bisschen was, was Besonderes irgendwie. Bitte? Nee, ich habe gerade mit unseren Zuhörern alleine gesprochen.
2: Was hast du gesagt?
1: <lacht> nee, das...
2: <lacht> Pass auf. Also ich zeige sie einmal kurz, danach muss ich sie hinstellen.
1: Hier. Ja, ich habe sie ja schon gezeigt. Habe ich sie
2: dir schon gezeigt? Ja. Wann?
1: Letztes Mal, als wir nach, dem, nach der Folge hast du gesagt, oh, ich wollte eigentlich die als Favoriten so, nehmen.
2: stimmt. Okay, naja, Leute, ich poste euch ein Foto, wenn ich dran denke. Ich schreibe es mir gleich in meinen Adventskalender hier rein. Okay, so, ich hoffe, man hört das. Ich kann die halt nicht, äh, doch, warte, ich kann das so machen. Jo, jetzt hier. Performance-Druck.
1: Okay, also, also es soll sich so anhören, dass man nur das, diese Schwingungen hört mhm. ne? und nicht, und nicht wie man da so drum genau, kreist. Genau, also
2: wie? Das, ah. das kann ich noch nicht so gut. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt qualitativ so hochwertig ist, dass man dass das komplett funktioniert ja. und man da nichts hört, aber... Wenn man es richtig gut kann und den Rand nur ganz leicht berührt und da wirklich eine gut kreisende Hand hat, dann hört man eigentlich nur, also dann hört man hauptsächlich die Schwingung. Und das ist auch das, was die Klangschale dann macht. Und nicht nur dieses Außenrum ein bisschen Reiben, sondern die Schwingung, die dabei entsteht. Und die finde ich faszinierend. Und das ist jetzt nicht ja. so, dass ich hier eine Stunde lang sitze und mit dem Ding rühre aber ähm, ich wollte 2021 wieder ein bisschen mehr in den Yoga Flow kommen und habe auch 2020 schon angefangen also ist jetzt nicht so dass ich sage ich muss jetzt Sport machen und äh, das muss jetzt durchziehen sondern dass ich da auch wirklich Bock drauf habe mich wieder ein bisschen zu bewegen weil das am Schreibtisch sitzen auch schon echt blöd ist und da werde ich so anfangs eine kleine Meditation machen vorher und mir da meine Klangschale mal ein bisschen reiben und dann Glaube, total falsch. Und dann ähm, meine Yoga-Session starten. Kannst du aber ruhig drin lassen, nicht so schlimm. Dann ist ja nur, das war mein Favorit, das waren meine Favoriten. Ich empfehle euch die Serie und
1: kannst du starten. Okay. Mein Favorit ist eine Nachricht, die uns erreicht hat, <lacht> vor ein paar Tagen, glaube ich. Und die hat mich so glücklich gemacht, dass ich die jetzt als meinen Favoriten nehmen wollte. Clara, würde
2: Grüße gehen raus an dich. Du hast das Jahr 2021 ja. schon schön gemacht.
1: Ja, sie schreibt nämlich, ich feiere euren Podcast sehr. Vor allem die Fotos auf Instagram dazu. Wenn ich andere True Crime Podcasts höre, google ich immer erstmal die Gesichter zu den Leuten. Dadurch wird die Story viel realer. Oder re realer? Ich weiß nicht, wie sie das ich glaub, machen. Ich glaube, nur ganz realer ähm, sagen. Ja, ja, viel realer. Ja, ja, ich glaube, ja okay. Auch, dass ihr beide etwas jünger seid und lockerer redet, macht euren Podcast in meinen Augen besser. Danke dafür, ihr seid mein neuer Lieblingspodcast geworden. Vielen, vielen Dank. Und wir haben uns richtig über die Nachricht gefreut.
2: Ja. Super, super lieb und wir freuen uns, auch wenn wir das nicht so oft zeigen und hier jede Folge sagen, dass wir euch alle ganz doll lieb haben, aber wir freuen mhm. uns mega, mega doll über solche Nachrichten. Das ist einfach, ja. ihr müsst wissen, für alle die Leute, die in ihrer Freizeit irgendwie nichts mit Social Media machen oder so, das ist so ein krasser Push, wenn man solche Nachrichten bekommt und man hat einfach ja. viel mehr Motivation, weil ich habe und da komme ich jetzt auch gleich zu der Sache, die ich sagen werde oder sagen wollte... Es ist ganz toll traurig, dass die Motivation der Nachrichten, ähm, die eher negativ sind und die eher jemanden runterziehen sollen dass die Motivation dahinter größer ist als bei den Leuten, die den Podcast nice finden und sagen, ja. den will ich weiterhören. Ja. Ähm, ich kenne das von mir selber ja auch, also beziehungsweise kenne ich es eigentlich nicht, weil ich nie irgendwelche negativen Kommentare verfasse, aber ich ja. kenne es von mir selber, dass ich nicht so oft, wie ich sollte, ähm, andere Leute wortwörtlich unterstütze und irgendwelche Kommentare schreibe oder ähm, Feedback gebe. Und das ist super, super wichtig. Und da möchte ich mich jetzt auch im, im Jahr 2021 irgendwie ein bisschen verbessern, weil ich einfach selber weiß, wie es ist, wenn man solche Worte bekommt und so einen Push bekommt.
1: Genau. Wir bekommen ja auch oft ziemlich konstruktive Kritik und darüber sind wir sehr dankbar. So können wir an unserem Podcast arbeiten und den verbessern für euch ähm, und auch für uns natürlich und ähm, haben auch schon ein paar Sachen umgesetzt, würde ich einfach mal behaupten. Ich fall zum Beispiel, dass wir
2: ich wollte einfach gerade sagen, ich fall dir nicht mehr so oft ins Wort und bin dir direkt ins Wort gefallen. Leute, ihr müsst aber jetzt mal ehrlich sagen, es ist besser geworden. Ich schreibe mir jetzt mittlerweile meine ja. Sachen auf, damit ich sie nicht vergesse ja. und damit ich den Satz, damit ich schon nur den Satz beenden lassen kann.
1: <lacht> Genau, und zum Beispiel die Sachen auch mit dem mit dem, mit dem dem Bekanntheitsgrad der Fälle. Mhm. Da mache ich mir aber unterbewusst so ein kleines bisschen Druck, weil ich ja, wie ich schon zweimal gesagt habe, glaube ich, nicht weiß, was ihr schon kennt. Und dann denke ich mir, oh, der ist eigentlich voll gut der Fall und ich würde den eigentlich gerne machen. Aber davon hält mich halt ab, dass wir ein paar Bewertungen bekommen haben, die gesagt haben, ja, euer Podcast ist super, aber macht bitte ein paar unbekannte Fälle. Und ähm, ja, also wir machen das jetzt einfach so weiter, wie wir das Denken suchen uns natürlich auch, unbekannte Fälle raus, aber wenn mal ein Fall dabei ist, den ihr schon kennt, dann skippt doch den einfach und ähm, dann ist ja ist das ja auch ähm, okay, denke ich mal. Ja,
2: genau, also erstmal zu dem, was Schnoor gesagt hat mit den Fällen, da müssen wir auch nochmal sagen, ähm, unseren Podcast und die Qualität unseres Podcasts Daran auszumachen, welche Fälle wir recherchieren, finde ich nicht so fair, weil es gibt Menschen, die haben, sind mit uns in, den, in das True Crime Thema eingestiegen und denen möchten wir die bekannteren Fälle auch näher bringen und auch die eigene Recherche, die dahinter steckt, wenn wir beide einen Fall recherchieren, der bekannter ist, aber da noch tiefer irgendwie einzudringen in den Fall und die Thematik. Und das können die Leute vielleicht nicht ja. ganz nachvollziehen, aber für uns ist es eben auch spannend. Wir sind an dem Thema interessiert und ob dir jemand das Thema oder den Fall präsentiert oder du ihn selber recherchierst, sind nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und ich sage ja. jetzt einfach mal so, da müssen wir auch ein bisschen egoistisch sein. Wir hören auf euch, auf jeden Fall, weil uns geht es darum, dass ihr glücklich seid. Aber ja. äh, wir werden nicht nur unbekannte Fälle machen und wir haben auch... Ähm, das müssen wir jetzt auch mal ansprechen, weil da haben schon nur und ich beide ein bisschen geschmunzelt. Äh, wir ja. haben zuerst eine Bewertung bekommen, die sagte, super Podcast, finde ich super nice, aber ähm, macht mal lieber ein ähm, paar unbekanntere Fälle. Da haben wir noch so gedacht, okay, das klingt nach eigentlich konstruktiver Kritik. Sie hat gesagt, ja. sie möchte gerne ähm, oder er, ja, wir wissen es nicht, <lacht> aber derjenige wollte... Auf jeden Fall unbekanntere Fälle, das ist auch vollkommen okay. Und dann hat ja. derjenige aber anscheinend seine Rezension zurückgezogen und hat eine neue geschrieben, die da hieß... Äh, eigentlich gut, aber die unbekannten, äh, die bekannten Fälle, also es ist nicht wortwörtlich, aber so von wegen, ja. der die bekannten Fälle machen den Podcast schlecht und dann möchte man nicht mehr hören. Aber das nimmt ja der Qualität unseres Podcasts nichts und ähm, ja, auf so eine Rezension hören wir dann auch nicht. Das tut uns total leid, aber wir können ja nicht auf alles <lacht> eingehen und würden wir uns bei jeder Rezension denken, oh fuck, jetzt haben wir hier äh, wieder irgendeine Meinung bekommen, die wir umsetzen müssen, dann wären wir einfach den ganzen Tag dabei, unseren Podcast umzustellen und äh, würden wahrscheinlich nie irgendeine Folge rausbringen, weil es auch nicht so einfach ist, so viele unbekannte Fälle zu finden. Ja. Außer wir erfinden genau. selber irgendeinen Mord. Wenn ihr da Bock drauf habt, können wir gerne mit euch auch Krimi-Dinner machen. Krimi-Dinner. Ja, ähm, ich wollte eigentlich bloß noch sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von den Leuten bin, das klingt jetzt so ernst. Will ich eigentlich gar nicht so ernst klingen lassen, aber ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht von den Menschen, die hier in Anführungsstrichen konstruktive Kritik äußern wollen, ist aber leider nicht hinbekommen. Mhm. Solltet ihr unseren Podcast noch hören, die jetzt bisher Rezensionen ähm, veröffentlicht haben unter unserem Podcast auf vor allem Apple Podcast, weil woanders kann man fast ja. keine Rezension schreiben, glaube ich. Ähm, schreibt uns das doch gerne privat, wenn ihr irgendwas habt, was ihr uns mitteilen wollt. Und das soll jetzt auch gar nicht so klingen wie, wir wollen keine Kritik auf unseren in unseren Rezensionen lesen, weil äh, wir sind hier ein freies Land, jeder kann sagen, was er will. Aber genau. wenn man merkt, dass ihr entweder persönlich schon was gegen uns habt oder ähm, einfach mal gerne selber einen Podcast hören wollt, euch aber nicht traut, dann wird es cool, wenn ihr einfach eure Tastatur beiseite schiebt. Ja, da wurden schon Sachen gesagt, da habe ich zu Genon gesagt, das sind so Dinge, die möchte ich einfach nicht mehr lesen und deswegen werde ich weiter, werde ich unsere Rezensionen auch nicht mehr lesen. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen anfälliger als Genor. und das nehme ich auch so hin, das ist okay für mich, aber ich habe halt keinen Bock auf so eine Negativität. Und ich habe zu ihr gesagt, sie soll mir mitteilen, wenn nette Rezensionen kommen oder eben konstruktive Kritik, die man wirklich umsetzen ja. kann. genau. Aber ja, das mit den unbekannten Fällen, ich finde das auch nicht gerade konstruktiv, weil dann schlagt uns doch, wenn ihr, wenn ihr so gern unbekannte Fälle haben wollt, dann recherchiert doch selber mal ganz oberflächlich nach einem Fall, den ihr noch nicht kennt und teilt ihn uns mit. Und den können wir dann ja. recherchieren und euch mitteilen. Das wäre. Oder ihr habt
1: irgendwo mal äh, einen Fall aufgegriffen, ja. wo ihr denkt, ähm, der könnte eigentlich gar nicht mal so bekannt ja. sein. Dann schreibt uns doch den einfach gerne und äh, dann gucken wir da mal rein. Und ich genau. habe sogar schon eine, einen Link bekommen. Oh. Äh, und äh, das ist sogar in unserer Umgebung passiert. Also Dankeschön dafür, wenn mhm. du das hörst. Ähm, da gucken wir auf jeden Fall mal rein und wenn das passt für uns, dann würden wir den vielleicht auch mal ja. machen. Genau. Und was ich auch sagen wollte, was ich schon ein bisschen witzig finde, ist, dass ähm, jemand oder Leute so schreiben, äh, ja, also eigentlich richtig guter Podcast, alles drumherum gut, kritisieren eine Sache und machen einen Stern draus. Wenn man eine Sache kritisiert und sonst alles gut findet, dann ist es ja, sind es ja so vier Sterne. Drei wären auch noch, ver also verständlich, ne, wenn das jetzt einen großen Impact auf euch ja. hat. Aber wenn man eine Sache kritisiert, die jetzt keine sehr große Sache ist, dann, also dann finde ich es halt relativ witzig sogar, dass man halt nur einen Stern gibt. Ja. Und das finde ich halt, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie das Konzept nicht so ganz verstanden.
2: Ja, aber weißt du, was man sich, weißt du was man sich denken muss? Die Leute, die eine Rezension verfassen und da appelliere ich jetzt nochmal an alle, die unseren Podcast mögen, bitte, bitte helft uns unsere Apple-Podcast-Bewertungen, die Sterne, oben zu halten, indem ihr entweder eine Rezension schreibt, da würden wir uns über liebe Worte total freuen, ähm, ja, oder ja. eben aber die Sterne gibt und da wenigstens eine Bewertung da lasst, damit uns diese Leute, die scheinbar meinen, es besser zu wissen, ähm, und ich rede da wirklich nicht von konstruktiver Kritik, ich bin nicht die Person, die sagt, oh Gott, ich kann nicht mit Kritik umgehen, sondern mich regen die Leute <lacht> auf, die denken, sie wissen es besser und ähm die einen so runterziehen wollen. Das merkt man. Da kommt der Vibe einfach rüber. Ja. Äh, ey, ich habe keinen Bock auf euch. Aber was man sich im Gedächtnis halten sollte, ist, die Leute haben die Energie aufgewendet, eine Rezension zu schreiben zu unserem Podcast. Also muss es sie ja so sehr bewegt haben, dass sie unbedingt was dazu schreiben wollten. Und ja. da müssen wir ja, in Anführungsstrichen, interessant genug sein, dass man sowas dazu schreibt. Weil wenn ich einen belanglosen Podcast höre und mir denke, boah, ist ja kacke, dann mache ich halt einfach aus.
1: Ja, genau. Also, Mach ich auch.
2: Props an euch. Ihr habt unser Selbstbewusstsein ein bisschen gesteigert. Ähm, ja. Und ja, genau. Also, wie gesagt, wir würden uns über Liebe, Bewertungen beziehungsweise und, konstruktive
1: Kritik freuen. Ja, genau. Und ähm, ja, wir können ja auch nur besser werden, wenn ihr uns freundlich und respektvoll sagt, was ihr vielleicht nicht so gut findet. Da sind wir auch keinem böse. Ja. Also, ähm, wir, wir sind ja hier um das für uns alle zu machen und dass ihr auch angenehm zuhören könnt ja. und genau und ich finde wenn ich mal bei so anderen Podcasts geguckt habe in den Bewertungen dass es also manchmal so respektlos und beleidigend Wirklich, schon geschrieben böse. ja also da haben wir echt Glück aber ja, ähm, nur weil ja. wir noch nicht die Reichweite ja. haben weil mit je mehr Reichweite kommen auch mehr Leute, die einem das nicht ja. gönnen und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob man die irgendwie kennt oder ob man die nicht kennt, ja. sondern das sind einfach Leute, die vielleicht selber halt sowas gerne machen würden und sich einfach sagen, nö, das gönne ich dir nicht mhm. und...
2: Ja. ja, ja. bei anderen Podcasts gibt es so böse Bewertungen und ihr dürft einfach ja. nicht vergessen, dass hier zwei Personen hinter sitzen, ihr hört uns sprechen. Wir sind zwei Personen, die sitzen ja. zu Hause, die lesen diese Bewertung und ich bin da auch traurig drüber. Ich muss jetzt nicht so tun von wegen, ich bin die Allercoolste und mich geht sowas nicht an, deswegen lese ich sie ja nicht mehr, damit ich das nicht ja. empfinde, weil so auf sowas habe ich halt keinen Bock, auf so eine Negativität in meinem Leben ja. und wir machen das... Für euch super, super gerne, aber umsonst. Ihr könnt das hören, ja. wenn ihr Bock habt. Und ja, ich finde es nicht ganz fair, wenn dann Leute meinen, sie müssen da jetzt irgendwie einen Schund drunter schreiben. Ich würde es am liebsten auch vorlesen, aber es ist mir jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, dass ich da jetzt mein Handy nee. rausholen muss. Aber wenn es dann... An einzelne Personen geht und die Person, die das jetzt wahrscheinlich hört, denkt jetzt so, oh mein Gott, jetzt wird so sich persönlich angegriffen. Ja, habe ich in dem Moment auch. Das kann ich so sagen. <lacht> habe ich. <lacht> habe ich. Ich habe wegen dir nicht geweint, zum Glück. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich glaube, das war das erste und das letzte Mal, dass wir das Thema angesprochen haben. Ihr wisst jetzt Bescheid und ansonsten sind wir dankbar für jeden Hörer. Wir haben die 10.000 Listeners.
1: Ja. Also, äh, sorry auf also. 10.000
2: insgesamt Aufrufe unserer Folgen.
1: Ja, richtig cool. Das ist so ein richtiger Meilenstein. Das nächste, also ich habe das ähm, in die Story gepostet bei uns. In der nächste Meilenstein sind die 100.000. Und wenn wir schauen, wann wir das hinbekommen, weil wenn wir das hinbekommen haben, dann bin ich schon stolz ja. auf uns. Wir haben aber auch sehr, sehr viele Folgen von unseren zehn Folgen, die wir haben, die über 1.000 Aufrufe haben, auch äh, über äh, 2.000 Aufrufe haben und darüber bin ich sehr, sehr stolz, muss ich sagen. Und Saskia und ich haben uns auch privat darüber unterhalten vor ein paar Tagen, dass wir sehr stolz auch auf die Akustikqualität unseres Podcasts sind.
2: Ach, ganz ehrlich, hätten wir äh, hier unseren... Nicht professionellen Tontechniker nicht, dann wäre unsere Qualität auch nicht so gut. Aber wir sind froh, ja, dass wir uns das da Hilfe gesucht haben. Man muss ja. manche Sachen einfach outsourcen und das tun wir momentan, äh, ohne dass wir ihn bezahlen. <lacht> äh, sollten wir hiermit irgendwann mal Geld verdienen. Klopf auf Holz. Klopf mal auf Holz. Das Press sparen. Ähm, das <lacht> dann, warte hier dann ja, wird derjenige auf jeden Fall auch dafür bezahlt, aber jetzt gerade ist er so gutmütig und tut das, es gibt, es gibt noch gute Menschen im Jahr 2021 ja. und wir sind ihm sehr dankbar, ja. um das hier nochmal zu sagen. Er hört ja auch immer unsere Folgen, ja. nachdem er sie gemastert hat, deswegen ja. Piep, Props hier an dich, dich. Props an <lacht> dich und ähm, ja genau, wir sind da sehr stolz drauf. Wir haben zwischendurch mal kleine technische Probleme ja. und ich finde aber auch gut, dass wir den Anspruch jetzt mittlerweile haben, dass wir sagen, wir wollen das machen und wir gehen nicht weniger ein, wenn dann mal irgendwo ein Rascheln ja. im Hintergrund ist oder so, das kann man nicht ändern. Auf jeden Fall sind wir da stolz drauf und wir streben auch eigentlich nichts Niedrigeres an.
1: Ja. Ja, also wenn ist auch schwierig, wenn man einmal eine relativ gute Qualität hatte, dass die Qualität wieder sinkt und das wollen wir ja auch nicht, deswegen ähm, haben wir für uns beschlossen, setzen wir lieber auf Qualität statt auf Quantität und wenn es wirklich mal so ist, dass es, dass es nicht passt, und dass wir hatten jetzt mehrmals technische Probleme aus verschiedensten Gründen. Ähm, und mentale. Eigentlich. <lacht> und was vorrangig auch... Ähm, technische Probleme einfach waren, dass wir auch eine Woche einfach mal den Podcast nicht gepostet haben, weil wir nicht wollten, dass die Qualität, die Gesamtqualität unseres Podcasts darunter leidet, wenn wir mal in einer Folge schlechtere Qualität haben. Und in der letzten sind auch ein, zwei Stellen drin, die uns nicht so gefallen, aber das sind so, das ist überschaubar. Wenn die ganze Folge aber so ist, dann ähm, funktioniert das nicht und dann haben wir selber den Anspruch an uns, das so gut zu machen, dass die Leute auch gerne zuhören und das für euch angenehm ja. ist.
2: Dann wollte ich noch sagen, für alle, die, wir haben ja jetzt die Timestamps eingeführt und für alle, die sich irgendwie darüber aufregen, dass wir so viel quatschen, also ich habe das jetzt noch nicht so, noch nicht so häufig gehört, aber ich könnte mir vorstellen, dass es einige gibt, die das nicht so geil finden. Wir sind hier in einem Podcast, in dem viel gequatscht wird. Wir machen das gerne. Wir beide reden sehr viel auch in unserer Freizeit, in unserem ja, das stimmt. alltäglichen Leben. Und das bekommt man bei uns nicht raus. Wir sind nicht einfach nur ein wissenschaftlicher Podcast und ähm, nee. wollen euch ein bisschen Persönlichkeit wir so mitgeben. Wir sind eine beste genau, Freunde, so eine die euch eine kleine ja. Horrorstory erzählt.
1: Wir sind, wir sind so eine Mischung aus. True-Crime-Podcast und so Lifestyle-Podcast, ja. weil wir geben ja auch manchmal irgendwelche anderen Tipps aus anderen Bereichen des Lebens. Und, ähm, ja, dabei, dabei ja. wollen wir
2: es auch belassen, weil uns das äh, gut gefällt. Uns macht es Spaß, aufzunehmen und auch so viel zu reden. So, und dann haben wir noch eine kleine schlechte Nachricht für euch. Und zwar <lacht> muss ich, Saskia, meinen Laptop in Reparatur geben. Und das werde ich wahrscheinlich Anfang Februar tun, wenn das zeitlich passt mit meiner Arbeit. Und ab da werden wir wahrscheinlich erstmal alle zwei Wochen posten, denn ich habe festgestellt und äh, das habe ich am Anfang auch nicht gedacht, dass der Podcast und der Aufwand, der dahinter steckt, höher ist als gedacht und mich emotional schwerer mitnimmt als gedacht mit meinem derzeitigen Job zusammen. Und ja, wir haben beide beschlossen, wie schon Schonhofer noch gesagt hat, dass Qualität einfach über Quantität geht und wir den Podcast noch lange halten wollen und noch lange führen wollen und mit euch da Fälle aufarbeiten wollen. Und ich habe gesagt... Wenn ich mich jetzt auspower und jede Woche aufnehme und jede Woche, wir jede Woche posten und ich da echt an meine Grenzen gehe, weiß ich eben nicht, wie lange ich das durchhalte. Deswegen werden wir wahrscheinlich erstmal auf alle zwei Wochen zurückgehen. Ihr könnt uns gerne mal mitteilen, wie ihr das findet, ob ihr das, ob ihr das gut findet, ob, ob ihr uns dolle vermisst. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann nach einem Monat direkt wieder auf einmal die Woche hochgehen, aber ich finde es schöner, wenn wir euch einfach mal eine Folge posten können an einem Sonntag, an dem eigentlich nichts käme, als dass wir alle mhm. drei Wochen sagen, heute kommt keine Folge, weil äh, Saskia hatte schon wieder keine genau. Zeit oder äh, hatte einen <lacht> mentalen Zusammenbruch zu Hause. Oder technische, oder technische Probleme. Probleme. Ja. Ja, ich finde es schöner, euch solche Überraschungen zu machen, als dass ihr uns, äh, als dass wir euch irgendwas nehmen müssen und glaube, dass wir damit ganz gut fahren und ja, das einfach besser ist, als jetzt komplett irgendwie dann jetzt durchzupowern und dann am Ende zu sagen, so, und jetzt in einem halben Jahr hören wir auf, weil wir können ja. nicht
1: mehr. Genau, wir sind ja auch nicht so ein Podcast, wo man sich einfach vors Mikro setzt und einfach anfängt zu sprechen. Das, da ist ja sehr, sehr viel Vorbereitung ähm, auch mit involviert und die Fälle vorzubereiten, das ist, ist auch viel Arbeit und das macht uns auch ganz viel Spaß und wir wollen auch einfach, dass es so bleibt. Und deswegen... Ja, gerade weil wir so viel Vorbereitungszeit dafür brauchen und auch für unseren Instagram Kanal Saskia macht die macht die Illustrationen, das dauert ja auch seine Zeit und es wird jetzt vielleicht auch nicht für immer nee. so bleiben. Ich denke, dass vielleicht irgendwann wir wieder auf einmal die Woche hochgehen und ja, das ist genau. jetzt mit
2: den mit dem zweiwöchigen Rhythmus einfach auf unbestimmte Zeit. Genau.
1: Ist jetzt kein ist jetzt kein Vertrag hier, der hier aufgesetzt genau. wird und einen Stempel drauf für so und so viele Jahre, ja. nee, ja. Gucken schon. Wir dürfen
2: ja auch, also, beziehungsweise ihr dürft nicht vergessen, dass wir auch ein Privatleben nebenbei haben und ich. Ich habe zu Schonor gesagt, als wir das besprochen haben und ich das Thema angesprochen habe, weil ich weiß, dass Schonor eigentlich großen Wert darauf gelegt hat, dass jede Woche gepostet wird, weil man eine stärkere Beziehung oder eine stärkere Bindung zu den Personen, die zu den Podcastern aufbauen kann. Ihr habt uns ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen kennengelernt. Ich hoffe ja, dass alle Leute, die unseren Podcast <lacht> anfangen zu hören, vielleicht irgendwo in den ersten Folgen anfangen und uns da erstmal zehn Wochen lang theoretischerweise kennengelernt haben. Genau, aber dass wir im Privatleben nebenbei haben. Und ich habe zu schon nur gesagt, dass es das mir wichtig ist, dass ich jetzt jeden jedes Mal beim Aufnehmen Spaß habe und beim Recherchieren, als ja. dass ich das so durchknalle, die Fälle und ähm, während des Aufnehmens dann schon denke, oh, wann ist es jetzt endlich vorbei? Ich muss jetzt weiterarbeiten. Und so können wir mhm. uns einfach die zwei Stunden zum Aufnehmen nehmen und dann. Ja haben wir die Zeit zum Schneiden und ich glaube, das ist für alle Beteiligten jetzt gerade das Angenehmste. Ich bin, mir ist mhm. so ein Stein vom Herzen gefallen, als Schonor gesagt hat, wir machen das, es ist okay, ich verstehe das und äh, ja, genau. Das war es von mir heute.
1: Und von mir auch. Und, <lacht> Schau, ähm, ja, ja. Nee, ich führe jetzt den Podcast noch alleine. Weiter. <lacht>
2: Tschüss. Oh, ich gehe schon mal. Nee, aber ja, es war heute schön mit euch. Mir hat super gefallen die Folge. Ich glaube, es ist eine, eine gute Folge geworden und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Passt auf euch auf.
1: Wünsche ich euch auch. Wascht euch die Hände. Ja. Bleibt
2: drin immer noch. Wir begleiten euch durch Corona. Wir hoffen, dass wir euch die Zeit ein bisschen versüßen können. <lacht> Oder verschlechtern durch die schlimmen Fälle. Mhm. Und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Genau. Habt's genau. fein. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Glück für dieses neue Jahr. Und dass ihr das Beste draus macht und schön weiter unseren Podcast hm. hört.
2: Dann kriegt ihr auch <lacht> eine Eins mit einem Bienchen und einem Sticker. Genau. Ja.